0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! Tijdens de spoken word avond op 18 oktober vertelde Yama Masoot over zijn reis, zijn reis vanuit Afghanistan als vluchteling via Rusland naar Nederland. Hij heeft het over verschillende identiteiten. Wat doen deze verschillende identiteiten met je? En in hoeverre ben je auteur van je eigen leven? Er zijn bepaalde dingen die je overkomen. En Yama overkwam nogal heftig uh, de oorlog in Afghanistan en als jong gezin zijn ze gevlucht. Maar hem gaf het ook honger naar iets mooiers en iets beters. Het heeft hem heel veel kracht gegeven. Daarover vertelt hij in deze podcast. Die dus een opname is van zijn spoken word op 18 oktober. Um, en hij is dankbaar dat hij het allemaal heeft mee mogen maken. Terwijl um, ja, voor ieder van ons zou je waarschijnlijk denken. Oorlog dat wil je toch helemaal niet meemaken. Maar hij heeft dat heel mooi weten ombuigen naar dankbaarheid. En heeft er heel veel kracht uit gehaald. En um, het heeft hem energie gegeven om zijn gevoel van een min 2 achterstand als basisschooljongetje in te gaan halen. Jama heeft een master gevolgd in marketing en heeft vervolgens ook nog een studie psychologie afgerond. Hij werkte daarna met jongeren met zware problematiek en het voelde voor hem heel goed om iets terug te kunnen doen zodat deze jongeren hun reis aan hem zouden kunnen vertellen. Want zegt, ja, maar het draait in het leven om gezien en gehoord worden. En op dit moment is hij niet meer actief als psycholoog, maar zijn studies komen zichtbaar terug in de business die hij nu heeft met zijn broers, de Smooth Brothers. En dit is een hele stoere en gezellige smoothie bar in Groningen. En je kan hier voor alle dames onder ons die luisteren prima met je boyfriend naar binnen, want het is Echt een toffe plek, ook voor jongens. En je kan daar de allerlekkerste en healthy smoothies krijgen. Sapjes, bowls en broodjes. Het zit in de Zwanenstraat in Groningen. En ik nou, ben er ondertussen vaste klant. Het is echt een aanrader. Ja, maar vertelt in deze podcast over hoe je kan leven op de grens tussen chaos en orde in het leven zoals het in onze huidige maatschappij is. En hij vertelt tot slot over de kracht van dankbaarheid. Iets wat hem heel ver heeft geholpen in zijn rumoerige leven. Wil je nou ook een keer bij een van de spoken word avonden zijn? Dat kan. Op zondagavond 24 november hebben we weer een avond in Groningen bij Inspiratie Café Osso. En hiervoor zijn nog kaartjes beschikbaar. Het is wel een klein, vrij kleine ruimte. Dus uh, bij 30 kaartjes is het vol. En um, wees er dus op tijd bij als je... ...dit ik een keer wil meemaken. Um, op 24 oktober spreken Lieve Teduis en uh, Janneke Ananias. Lieve gaat het hebben over fair fashion... ...en haar reis van tiener, die hield van fast fashion... ...naar haar eigen schoenenboutique die ze nu heeft... Die helemaal fair fashion is. En Janneke onderneemt op zowel Curaçao als in Nederland. En is haar onderneming gestart vanaf een zeilboot in de Caribbean. En zij vertelt over haar ondernemersreis die toch ook wel behoorlijk spannend en enerverend en vooral heel avontuurlijk is. Dus wil je hierbij zijn? Ga dan even naar mijn Instagram bijvoorbeeld en via de link in bio kom je op de event pagina waar je een kaartje kunt scoren. En ook via Facebook kun je hier wel bij terechtkomen. En mocht je het nou niet kunnen vinden en je wilt er toch bij zijn... ...stuur me dan even een berichtje, dan help ik je. Voor nu heel veel plezier met luisteren van deze opname van de Spoken Word van Yama Masut.
1: Dank jullie wel. Uh, welkom ook uh, namens mij. En, uh, dankjewel Lotte voor de introductie. Uh, en uh, voor de uitnodiging om dit te mogen doen. Uh, het is ontzettend leuk om dit te mogen doen ook. voor jullie te staan en mijn verhaal te vertellen. En mijn verhaal is een uh, verhaal uit Afghanistan. En waar, begin je, waar begint je verhaal? En mijn verhaal begint in Afghanistan, in oorlogstijd. Uh, het is een vluchtelingenverhaal. Het is een verhaal van een asielzoeker hè, met een gezin hier. En een verhaal van uh, je weg vinden in Nederland. Verschillende identiteiten. Maar wat ik hoop met mijn verhaal te bereiken, is niet een verhaal van, van uh, slachtofferschap. Het, uh, ik heb dat mee mogen maken in Afghanistan. De oorlog en het was zwaar. En het is niet ik heb het gevoel dat elk stuk van mijn leven tot nu toe, ik ben hopelijk vrij jong, mag ik mezelf noemen, 33, ik weet niet waar, dat zit. Voelt wel heel oud, maar uh, ik voel me jong. Uh, ik hoop dat mijn verhaal, en uh, vooral hoe ik er zelf op terugkijk, is een verhaal van dankbaarheid, van verschillende aspecten, verschillende... Uh, Dingen die, zijn, die ik heb mee mogen maken waarvan ik uh, met een blik terug kan kijken en denk: oh, dat heeft mij dat gebracht. En ik hoop dat ik dat ook kan overbrengen in mijn verhaal hier. Uh, mijn, mijn, het begin van het verhaal begint in Afghanistan in 1986. Uh, in Afghanistan uh, was uh, in 1986 dat was, uh, uh, net voor de invasie van de Sovjet-Unie. Uh, Rond die tijd was het nog, vooral in de hoofdstad waar ik geboren werd, eh, samen met mijn broertje en drie andere broers. Eh, eh, relatief rustig, het was vrij modern, je moet je voorstellen, er was een eh, leven, vrouwen liepen in, in wat uh, kortere rokjes, hè, dat is over Afghanistan nu niet meer voor te stellen. Maar het was een heel ander bestaan en vanwege de ligging van Afghanistan, niet al te politiek, maken, maar vanwege de ligging is het altijd heel erg interessant geweest voor de buren om in Afghanistan plek te hebben. En vanuit daar te kijken, vooral tijdens de Koude Oorlog. En wat er gebeurde, door de invasie van de Russen, van de Sovjet-Unie, ontstond en het verslaan en door de Amerikaanse hulp, dat is het hele politieke stuk waar ik jullie niet mee hoef te vervelen, ontstond er een machtvacuum. In, vooral in de hoofdstad Kabul. Waar wij het uh, heel erg uh, en vredevol. Uh, mijn vader was ondernemer, dus ondernemersgeest uh, zat erin. Met vijf kinderen had hij grootse dromen voor ons. Dat wij zijn onderneming konden overnemen. Maar dat was op, abrupt opeens weg. De vol, volgende herinnering die ik dan aan Afghanistan heb is als klein jongetje. Dat mijn moeder mij in de ochtend wakker maakte. En zegt: Ja, maar, ja, maar, we moeten naar de kelder. Want er worden raketten deze kant op afgevuurd. Dus dan moet je, je voorstellen, wij woonden toen in een flat omdat het veiliger leek met de hele familie. De logica snap ik nu nog steeds niet, want dat is hoog. Maar we moesten dan met z'n allen, alle verdiepingen langs, kwamen er steeds meer mensen bij, gingen we in de kelder. In de kelder werd, moet je je voorstellen, was het ongeveer net zo, donkerder, met wat persische tapijten en matrassen, zodat iedereen daar met van die gaslampen, ...rustig kon zitten en afwachten tot het voorbij zou zijn. En, en het geluid van een raket die uh, jouw kant op komt, dat, is, dat kan ik me nog heel erg levendig herinneren. Het is een soort piepende geluid en dan hoor je even niks en dan is er heel veel beweging. En uh, mijn vader als ondernemer, een succesvol ondernemer in Afghanistan, dacht dat het een fase was. Het zou zo weer voorbij zijn en dan konden we weer met z'n allen de zaken opnemen en... Uh, zou een nieuwe uh, leider komen en dan zou het allemaal weer vredevol zijn. Dus we bleven iets te lang in Afghanistan. En het uh, moment waarop mijn vader besloot om dat het tijd was om voor ons de Afghanistan te verlaten, was het moment dat uh, na een raketinslag mijn broertje spontaan begon te lachen. Eh, terwijl iedereen in angst zat te beven, was hij aan het lachen. En dat was het moment van, uh, voor mijn vader dat hij realiseerde dat we geen toekomst in Afghanistan zouden hebben. We, we, we zouden onze jonge jaren verliezen, uh, daar verliezen. En voor mijn vader, uh, en zijn verhaal is dat zijn opleiding hem uit het dorpsleven in Afghanistan heeft gered. En de hoofdstad Kabul gebracht heeft. Dus mijn vader had uh, op dat moment met ons besloten, we gaan weg uit Afghanistan. En daar begon de reis. Ik was, als je het hebt over verschillende identiteiten in je leven hebben, was de identiteit Afghaan peens minder, maar dan ben ik een vluchteling. En het vluchtelingenverhaal uh, maakte een tussenstop in Rusland, dat is een soort van waar alle Afghanen, uh, die gaan of naar Rusland of naar Iran om vervolgens de tocht voor te zetten naar het westen. En mijn vader wilde per se naar Nederland, hij had een jaar in Delft gestudeerd en hij vond het fantastisch, een land vol mogelijkheden voor ons. En vervolgens zijn we vanuit Rusland, hebben we een, een reis mee mogen maken uh, naar Nederland. En zo'n reis, uh, kan je je voorstellen dat, dat als je, uh, je je broer en je broer heeft dan je vader en iedereen heeft elkaar vast, dat het een enorm uh, versterking is van de familieband. Je maakt een enorme, letterlijk een reis met elkaar vol onzekerheden door. En die onzekerheden durf dat je stappen durft te zetten. omdat je hand vastgehouden wordt als klein kind. Dus uh, in uh, Nederland kreeg ik, werden we asielzoekers. Uh, werden we werden uh, gestationeerd of uh, geplaatst. Ik weet niet hoe dat is gegaan, maar dat toegewezen gekregen dat wij in Markelo in een asielzoekerscentrum kwamen te wonen. En dat was echt, rond in die tijd was het fantastisch als kleinkind. Geen, er was veilig, heel veel groen, er waren paarden. Je had allemaal mensen vanuit verschillende culturen daar. Heel bijzonder om als kind dat mee te mogen maken, zo'n asielzoekerscentrum. Weerde elke vrijdag werden volleybalwedstrijden gehouden tussen landen. Waar ik ging met mijn broers van, oh, wij zijn team Afghanistan, we gaan team tegen team Irak eh, volleyballen. En dan eh, ontstaat er een kleine wereldkampioenschap En de intensiteit was van een wereldkampioenschap dat kan ik je wel vertellen. Ja, heel bijzonder, omdat uh, verschillende, en onderwijs werd daar ook voor, kreeg voor het eerst uh, een Nederlands onderwijs. Uh, en mocht ik uh, het verhaal van uh, Rupsje nooit genoeg.
0: Voorlezen
1: is aan de klas, omdat ik goed kon voorlezen, werd mij verteld. En als ik daarop terugkijk, in die periode, was er heel veel veiligheid. Terwijl mijn ouders, vooral mijn moeder, mijn vader besloot om in Rusland te blijven, ons hier naartoe, want hij had al nog steeds de hoop dat het rustig zou worden in Afghanistan, dan zou hij teruggaan en daar weer zijn zaken oppakken en dan konden wij weer terug. Maar dat is niet gebeurd. Mijn moeder hier leefde in ontzettend veel onzekerheid. Dat maak je als kind ook mee. Want je moet je voorstellen in een asielzoekerscentrum is dat je na verloop van tijd een andere label krijgt. Status F. En status F wil zeggen dat je dan het land moet verlaten. Dus je, uh, kon, oh, je verhaal heeft dan wat gaten of wat dan ook. Of uh, het land van herkomst is, is niet zo onveilig als je denkt. Uh, en wij hadden gelukkig geen status F, uh, want het is afwachten, want je ziet allemaal families gezinnen uh, het asielzoekerscentrum verlaten en die hebben oh, een huis in Rotterdam gekregen, die hebben een huis in uh, uh, Groningen gekregen, veel mensen in Groningen. En dus het, het was afwachten. En uh, voor ons was het dat wij in, in, heel lang in het asielzoekerscentrum verbleven, omdat er vraagtekens waren rondom mijn vader. Waar is jouw vader? Wat, wat doet hij? En vooral een Afghaanse vader, en hij blijft daar. Uh, wat zit hierachter? Totdat mijn vader hier naartoe kwam, en dan konden ze verifiëren dat hij geen boosdoener was of geen terrorist of wat dan ook. Dus, en op een gegeven moment kregen wij ook een status A. Dat is dan dat je in Nederland mag blijven. Is nog geen uh, het is een verblijfsvergunning, geen, geen uh, paspoort, dat, dat is een heel ander verhaal, hoe lang dat duurt. Maar we mochten in Nederland blijven en dan mochten we naar school en dan mocht ik zeggen dat ik gewoon bijna Nederlands ben. Met de gedachte dat ik uh, het alfabet in de klas, ik, ik stroomde in in groep 5. inmiddels. Ik was uh, niet zo goed meer voor de geest, hoe oud ben je als je groep vijf? Ik was 8 toen ik in Nederland kwam, dus dat is wel... Uh, 19 dat weet ik zo goed niet meer. Maar in de klas uh, werd, werd dan een, een uh, alfabet overgehoord. Iedereen kreeg dan een letter. En ik kende het alfabet niet. Dus wat, wat ik, uh, ik kreeg het systeem wel door. Dat wanneer mijn beurt was, dan was het heel goed thuis oefenen. Want was, de juffrouw was wel zo dat, dat het de hele tijd zo ging en dan soms de andere kant op door elkaar. Maar ik, ik probeerde het systeem te kraken dat ik dan mijn, alleen mijn letter hoefde te leren. En, dat, en ik, ik heb echt groep 5 heel veel moeten bluffen. Maar ik denk dat mijn docent mij naar groep 6 had gestuurd omdat ze uit, uit sympathie omdat ze mij moraal mor mor niet wilde. Want het systeem was niet te kraken. Was, uh, je kreeg elke keer een andere letter. Moest je dat voorlezen. En ze was zo mild naar mij toe. Genoeg. Om, om, om dat uh, niet te zwaar mee te laten rekenen. En vervolgens uh, heb ik uh, de basisschool wel met de gedachte. Daar is wel een gedachte ontstaan. Moet ik zeggen. Dat ik uh, een soort van min 2 achterstand had. Als ik in punten, ik dacht, wil ik iets bereiken, dan moet ik extra hard werken. Moet ik extra inzet tonen. En dat, en dat is een soort van honger, uh, ik kan het geen ander noemen, van een van, soort van gezien worden. Dat is, dat is een, wel een thema dat door mijn hele leven ook later, ik zal, daar kom ik zo even op terug, wat later, hoe die, het, het thema van het gezien worden, hoe dat terugkwam in mijn werk als psycholoog. Maar gezien willen worden, dat betekent voor mij dat, dat je extra inzet, extra energie, extra moet investeren. Eh, extra hard moet rennen, extra hoog moet springen. Eh, om om zeg maar, op gelijkvaardig niveau gezien te worden. Eh, en en, en dat, was, dat was leuk. Het, was, het gaf me energie om die, eh, als kind extra mijn best te doen. En vervolgens, eh, op de middelbare school ging dat nog steeds zo En dan kom je in de puberteit wat nog meer een identiteitscrisis is. Hè, dan krijg je dus, wie ben ik? Ik kreeg heel sterk met de vraag te maken, wie ben ik? Ben ik een Nederlander, ben ik een Afghaan? Want thuis wordt er gewoon Afghaans gesproken. Thuis eten we gewoon Afghaans eten. En thuis krijg ik best wel veel Afghaanse normen en waarden mee. En, en uh, buitenshuis, op school, eet ik boterham. Nou, niet op school, het was bij het vriendjes thuis dat ik boterham, kaas, begon te eten, want de Afghanen hebben een heel uitgebreide lunch en met heel veel eieren vooral maar in ieder geval boterham en, en dat er, waar er ook Nederlandse normen waren waar wij heel veel hè, je moet je voorstellen, het verschil tussen eh, Afghaanse cultuur en Nederlandse cultuur is bijna dag en nacht ik heb eh, dat echt intensief bestudeerd, van waar zit het verschil Afghanen zijn heel erg collectivistisch je bent eh, het individu is is eh, uh, niet het individu, het is voor een groepsbelang waar je aan te denken hebt. Uh, familie eer. Uh, je moet de trots van je familie hoog houden. En dat soort dingen wordt uh, meegegeven. In een Nederlandse cultuur, kies voor jezelf. Is fijn. Nee, je hebt je persoonlijke ruimte nodig.
0: <lacht>
1: verwarrend. <lacht> het was heel erg verwarrend voor mij. Maar er, met die vragen ben ik, ben ik op een gegeven moment ook in, die, in mijn puberteit. Begonnen met lezen en in het bestuderen van Oosterse filosofie. Vanuit het boeddhisme, bij de vraag: wie ben ik? Wat is het ik? heel erg veel gesteld Ik kwam zo bij boeken van Jiddu Krishnamurti terecht, op die leeftijd, waarin het, het, die vraag dan rechtstreeks werd behandeld. En door middel van ook het lezen van, van zijn boeken. ...dat de vragen aan mezelf gesteld worden. Dat was het voor de eerste kennismaking met reflectie eigenlijk. Uh, echt zodanig dat ik het me afvroeg... ...wat is het ik? Ben ik een opzomming van al die labels... ...van het verleden, van alles wat ik heb meegemaakt... ...en dat is ja, maar van al mijn herinneringen... ...of, of ben ik ook deels auteur van wie, wie ik ben? En dat laatste trok mij heel erg aan. Dat ik... Eh, bepaalde dingen mij zijn overkomen, maar die bepaalde dingen, die hebben allemaal een functie gehad. En die, het, het, de hongerigheid om, om als vluchteling naar, een, naar iets beters te willen. Eh, het volhouden, het overleven, het, zeg maar het slechtste meemaken. En dat biedt heel veel kracht als je erop terugkijkt, als, dat je dat mee mag maken. Daar ben ik... En ik ben vooral, en, en daar, ik, misschien is het makkelijker spreken omdat wij als gezin heel uit ze vanaf zijn gekomen. Van een hele oorlog en een hele reis hier naartoe. Maar ik ben heel erg dankbaar naar wat ik heb meegemaakt. In Afghanistan, de reis. In het asielzoekcentrum. En als jongetje in de klas. Die het niet zo uh, allemaal goed mee kon krijgen. Omdat er een taalbarrière was. Maar ergens. Uh, gaf dat, zoals ik al net zei, energie om dat te overwinnen. Hey, om erbij bij te halen. Wel met de gedachte van ik sta op min 2. Dat heeft toch heel lang geduurd. Uh, uh, tijdens mijn eerste uh, masterstudie uh, ik heb ik marketing gedaan. Uh, en toen dacht ik: marketing, dat is, dat is niet genoeg. Wil ik opvallen op in de uh, uh, arbeidsmarkt, dan moet ik nog iets erachter doen. Uh, en ook omdat ik ook merkte dat vooral in marketing, vooral consumentengedrag heel erg interessant ben ik me gaan verdiepen in, in de psychologie. En dat is ook weer iets wat in mijn hele leven een soort van een, een rode draad is geweest. De vragen die ik mezelf stelde. En toen ben ik psychologie gaan studeren aan Leiden Universiteit. En daaruit was dat ik dan dacht, oh ja, maar nu, nu voel ik me gelijkwaardig. Maar ben ik in de psychologie... Uh, uh, eigenlijk heb begonnen met uh, werken. Uh, bij een, uh, eerst met jongeren met uh, gedragsproblematiek, uh, verslaving. En het, was, het voelde goed om iets uh, te doen voor deze jongeren. Om klaar te staan. En om uh, jonge mensen die het niet meer zagen, om, om een vertrouwenspersoon te zijn. Omdat ze over al hun problemen, hun reis. ...aan mij konden vertellen en dat ik het eigenlijk een luisterend oor kon zijn. Uh, vervolgens ben ik in Groningen begonnen een, uh, uh, bij Winok, reintegratie, revalidatie... ...waar het draaide om chronische pijn, angstklachten, uh, burn-out en depressies. En wat ik eigenlijk door het hele proces, of het nou om de jongeren ging... ...of het nou uh, bij, bij werknemers en ouderen ging bij burn-out en depressieklachten, of angst, wat ik ondervond was dat het allemaal draaide om gezien en gehoord worden en het en, en wordt ook in de psychologie vaak gezegd dat de therapeutische relatie die je hebt met cliënten, dat dat 70% van het effect is. Dat iemand voor het eerst een gevoel heeft, oh ik word ik word hier echt aangehoord. Ik word hier echt gezien. En, en de, al de techniekjes die je toepast en, mm, uh, een vorm van mindfulness, en, dat is dan de, het resterende effect. Het gaat eerst om het bouwen van een vertrouwensband. En een vertrouwensband is niks anders dan met volle aandacht naar iemand luisteren. Van, ik heb hier geen oordeel over. En dat is ook een beetje dankzij mijn reis geweest. Dat ik beide kanten, alles... He, van, van het slechtste van een mens heb mogen maken eh, tot aan hier in Nederland en dus dan eh, kijk je eh, met een andere blik oordeelvrij kijken, observeren dat, dat was iets wat, wat ik eh, daaruit heb mogen leren en, en dat is oordeelvrij kunnen luisteren naar elkaar zonder al meteen conclusies te trekken en wat ik ook heel gauw leerde was dat conclusies trekken ons verstand dichtmaakt. Ja, de, de, zeg maar, het gaat dicht. En vragen stellen opent het. Meneer, een voorbeeld daarvan was, uh, ik kan het niet, kreeg ik dan als heel vaak dat mensen tegenover mensen zeiden, dat kan ik echt niet. En ik kan het niet, sluit al alle mogelijkheden. En, en uh, ze hebben het ondervonden, dat, uh, dat onder stress, en dan als je het niet kan, dan verhoogt dat stressgehalte, dat uh, het brein krimpt. Dus het letterlijk begint dan in onmogelijkheden. denken. wanneer je vragen durft durf te stellen. Van, wat, hoe kan ik dit aanleren? Dat, er, dat, dat het brein dan in mogelijkheden kan denken. Dat is dan wat we een groei mindset noemen. En met die gedachte, hè, met die ontdekking eigenlijk, dat het allemaal draaien eigenlijk bij, bij ons als mens om gezien en gehoord te worden, zijn we, is mijn broer, en dat is zijn verhaal, in 2016 teruggekomen uit Amerika en mijn jongste broer was ongelukkig bij zijn baan, zijn we bij elkaar gaan zitten van hè, we, we willen iets meer, we hebben nog heel veel hongerigheid naar iets meer, zijn we met de, bij elkaar gaan zitten en is de gedachte ontstaan om ondernemers te worden. En, we, we dachten, we durven dit. He, samen, omdat we die reis hebben meegemaakt... ...kunnen we dit aan. En is het idee van... ...wat uh, nu uh, met onze zaakje... ...aan de Zwarenstraat... ...de Smooth Brothers heet... Uh, uh, ...is het eigenlijk het idee, idee... ...in 2016 ontstaan. En waarin... ...mijn inbreng was... He, om, ...vanuit mijn hele reis... ...rondom identiteit te gezien worden... ...dat uh, bij de Smooth Brothers... Uh, moet draaien om gezien worden. En dat begint met een hele warme begroeting en een hele warme afscheid. En uh, het, dat, dat je ont, uh, vanuit die Afghaanse gastvrijheid, dat heb ik ook meegemaakt en meegekregen uh, om uh, mensen te ontvangen. En, en dat was... En, uh, uh, dit jaar besloot ik, omdat we een enorme groei hebben meegemaakt, uh, om het uit de psychologie te stappen en volledig om de smooth te richten. En dat doe ik nu met uh, twee broers. En met, uh, elke dag met volle passie. En het, het psycholoog is er niet af. Want je bent nooit psycholoog af. <laughs> je observeert constant. En zoals ik al zei, draait het bij ons om gezien te worden. Een voorbeeld ervan is een meneer... ...die kwam uh, binnen met, met wat rode vlekken over zijn linkerkant. Uh, en ik vroeg hem, uh, want hij kwam vaker... Van uh, wat is er? Uh, zei, ik weet het niet. Het is, ik ben van, naar verschillende ziekenhuizen geweest, ze dus weten niet wat het is. En ik herkende het uit mijn werk als psycholoog bij Winok dat het wellicht iets met stress te maken kon hebben. En toen vroeg ik hem: Heeft het met stress te maken? En uh, hij zweeg, en zijn vrouw knikte. En toen vertelde hij mij dat op het moment dat hij de Smooth Brothers binnenstapt, dat er een soort van. Uh, lading van zijn schouders afvalt. Dat hij in een soort van andere tijd uit de hectiek van zijn dagelijks leven stapt en binnen. Het en toen dacht ik: dit is wat we eigenlijk met de, hè, met de hele onderneming, al mijn reis, wat we hebben meegemaakt als psycholoog, dat ik dat ben gaan studeren, dat ik in Afghanistan, is, komt hier tot uiting. En dit is nog maar het begin hè, van, een, van een volgende hoofdstuk. En ik weet niet hoeveel. Je zal me aangeven, Lotte. Je gaat helemaal goed in de tijd. Ja, ik weet niet. Zolang lang het goed ook Ja, ja. Dan krijg nee, ik geen sein. Maak het rustig hoor. Ja, heel goed. En nee, maar dus dan zitten we uh, uh, bij de School Brothers met uh, die, uh, al die wijze lessen die we eigenlijk in de afgelopen jaren met elkaar hebben mogen leren. Mijn broers en ik en het hele team. Uh, dat we die hongerigheid hebben. Dat is iets van dat we iets blijven. Uh, koesteren of uh, voeden. En, maar het uh, uh, lastige is, en dat uh, checken we elkaar op, is dat we als hongerigheid doorschiet, dan kun je uh, heel erg egoïstisch worden en meer en meer en meer willen. En daartegenover zetten we uh, dankbaarheid. Dat is dat we elk uh, om tijd stilstaan en met elkaar hebben van hé, hey, dit hebben we mogen doen of in Groningen. En dus dan willen we dankbaarheid ook uiten naar de mensen van Groningen. En da daar zit eh, voor mijn gevoel eh, de balans van het leven. Tussen, tussen chaos en orde. Hè? Van, het, van het oude Taoïsme. Ik weet niet of jullie de yin en de yang kennen. Hè? Voorheen, eh, ik dacht altijd dat het stond voor goed en kwaad. En dat er een goed en een beetje kwaad zit. Maar later toen ik me daarin ging verdiepen. Staat het, de yin en de yang eigenlijk voor... Orde en chaos. Als we te veel in chaos leven, moeten we overleven, moeten we het hoofd boven water lopen van de ene storm in de andere. En, en dat kan ons lijf niet heel erg lang aan. Dat kan uitputting met zich meebrengen. Te veel in orde leven, in, in veiligheid, veilige zonnen, dat kan tot een boor uitleiden. leiden. Er is te veel structuur, de sleur van het leven. En volgens het Taoïsme, volgens de Jing en de yang, wordt het leven geleefd op de grens tussen chaos en orde. En voor ons is die chaos de hongerigheid, het hebben, meer groeien en iets nalaten voor onze kinderen waar ze trots op kunnen zijn. En, dat, en daarin, om daar niet in door te slaan, hebben we daartegenover het uitspreken van dankbaarheid. En dankbaarheid hè, als ik iets mee kan geven, hier. Is de kracht van dankbaarheid. De kracht van dankbaarheid, dat kan eh, als, als iemand, als je dat uitspreekt, naar iemand, dank je wel, doet het de ander iets al meteen. Hè? Je voelt het. Het, heeft, het kan iemand blij maken. Het heeft een enorme kracht. Maar we hebben de neiging, omdat het dankbaarheid ook gepaard gaat met kwetsbaarheid, willen we er niet al te veel kwetsbaarheid tonen. Klagen daarentegen, wat ik zie als het compleet tegenovergestelde van dankbaarheid. Als ik zeg, het eten is niet te eten. Als ik ergens uitgenodigd word, of wat vies allemaal, of wat dan ook, dan spreek ik ondankbaarheid uit. En ik denk dat waarom het voor ons makkelijk is om die dankbaarheid uit te spreken, is omdat we het, het hele diepe hebben gezien. En dus wat ik aan jullie, als we ergens over mee mag geven, is om daarin te oefenen. Vooral, vooral op een gegeven moment naar jezelf toe. Dat is het hele lastige. He, je kan beginnen met oefenen naar een ander. Maar wanneer je naar jezelf kijkt, in de spiegel, en dankbaarheid kan uitspreken voor wat je hebt gedaan, de stappen die je hebt gezet, de, het vallen. Als je daar je dankbaarheid voor kan uitspreken. He, we vaak... Uh, 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 kunnen we het vallen als een mislukking falen zien? Nou zie je wel. Dom, dom, dom. Maar wanneer je het vallen. Als iets. Eh, een leerpunt ziet. En daar dankbaarheid voor kan, uits over kan uitspreken. Dan zul je zien. Dat, dat, eh, dat je eh, mind. En je gedachten Tot rust komt. Daar zit een enorme kracht in. Eh, en, en terwijl. Uh, klagen, ik wil niet dat het zeggen dat jullie klagers zijn of zo, <lacht> absoluut niet, ik weet niet. maar dat kom, eh, kwam ik heel veel tegen. Is dat sleurt energie? Dankbaarheid geeft energie. Ja, prachtig. Dankbaarheid voor energie. Dus ik kan er wel mee af. te sluiten. Toch? Ik dacht, ja. als ik nog
0: doorga, dan ontkracht ik hem. Ja, precies Dank het wel ja. Prachtig. Dank je wel.
1: Ja, Dank je wel, ja. Dank jullie wel. Allemaal.
0: Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes...